0: Друзья, всем привет! С вами вновь Люция Усманова и наш канал «У тебя получится». Сегодня гости нашего эфира Алла Гурфинкель, лайф-тренер, преподаватель практик осознанности, человек, который сегодня расскажет нам, как... Что немножечко, по-моему, подвисли. Я вернулась, вы вернулись. Все хорошо. Так, еще, друзья, если я немножечко прервалась, потому что как будто было подвисание интернета, прошу прощения, еще раз представлю Алла Гурфинкель, лайф-тренер, преподаватель практик осознанности и человек, который сегодня расскажет нам, как жить не спеша. Алла, добрый день, очень рада вас
1: видеть. Спасибо большое за представление. Вы меня представили, мне солнышко прям... О, прям. Это, это, это просто... прям очень-очень сразу вас осветило. Да, да сразу светить как прожектор. Но... Да, это здорово. Это не
0: случайно, я считаю. Но, мне кажется, то, что вы делаете, вы несете в хорошем смысле и даже вот и в метафорическом свет, который сейчас так нужен нам всем, особенно не побоюсь того слова, в той ситуации, в которой мы все оказались, мне кажется, уже это набило оскомино, но на языки, ну, не говорить об этом невозможно, потому что та самая новая реальность, в которой мы сейчас живем, она дополнительно накладывает какие-то свои аспекты и так той жизни, да, которая, в общем-то, ускорилась, которая диктует свои требования и прочее. А, смотрите, я, когда готовилась к нашему эфиру, тоже думала, как бы, да, что так любопытно, вот сейчас тренд на замедление... В принципе, присутствует, но он как будто бы немножко противоречит да, тому, что в целом происходит в мире. Жизнь ускоряется. Мы все это замечаем. Вот это быстрее, быстрее, быстрее. Все говорят, что время ускорилось, и мы вообще ничего не успеваем. И вдруг замедляется, друзья. Вот что вы нам, Алла, скажете про этот, на первый взгляд, парадокс, который происходит?
1: Я извиняюсь, что я засвеченная, но уж как есть, солнышко. красиво. вот как солнышко. На самом деле, я бы сказала, знаете, что не время ускорилось, а что мы его ускоряем. И в какой-то момент действительно мы стали очень сильно бежать, очень сильно торопиться боясь что-то не успеть в своей жизни. И я всегда говорю, что наша вот эта вот суета, которая присутствует, она выученная. То есть это выученная абсолютно стратегия. А -а -а. В какой-то момент очень много людей вдруг решили, что они что-то не успевают в своей жизни и стали бежать. Другие на это посмотрели, как это бывает. давно зеркальные неровные у всех работают. Да -да -да. А он побежал, и все такие «О, куда-то он бежит!» И надо, видимо, всем тоже... Это бежать. как в фильме, да. Все побежали, и я побежал. Получилось, что там, с 80-х годов, ну, на Западе, да, вот этот успешный успех, ты должен быстрее заработать там, миллион, купить дом, машину, квартиру, родить детей, везде объездить весь мир, и мы все за этим дружно побежали. И нам стало страшно от того, что мы можем лежать на диване, а в этот момент кто-то зарабатывает мой миллион, который я еще не заработал. И как это так? То есть мы себе стали не разрешать замедляться и вошли в такую выученную стратегию, то есть выученная абсолютно суета. То, на самом деле, если мы посмотрим на то, как ведут себя дети, то есть на какие-то базовые вещи, которые на заложены, дети не торопятся. И, да, если у кого-то есть дети, наверняка вы замечали, что, например, дорога там, от дома до садика, от дома до школы может занимать целый час, потому что ребенок очень внимательно Идет. Он обращает внимание вообще, на то, что происходит вокруг него, какая-то палка, еще что-то нашел, что-то поделал. И это, это его жизнь. А мы с вами за три да. секунды пронеслись, ничего не заметили. Зато нам кажется, что мы что-то успели. А что мы успели про это, не совсем понятно, потому что мы упускаем очень многое за вот эту вот суетой.
0: Да, слушайте, как интересно, я впервые слышу термин выученное, вот это ускорение, да, то есть выученная стратегия, то есть я понимаю, о чем это, но как-то я, честно говоря, на это так и не смотрела, что, скорее всего, мы, наверное, просто объясняем себе так, что мир ускорился, а на самом деле это время, оно такое, какое есть, но, скорее всего, ничего не поменялось, поменялся контекст той жизни, в которой мы живем, и очень вы Сказали про детей, да, любопытно. А у меня вот недавно была на подкасте Татьяна Мужицкая, она рассказала, знаете, я просто была потрясена примером, сейчас вот напомню, тоже очень такой красноречивый, что в городе, я сейчас, наверное, не вспомню, в каком стали оформлять граффити. И она приехала в город в эту командировку на тренинг, и так красиво, стали делать даже какие-то э, фотосессии. И э, руководитель проекта, в котором она участвует, говорит: А где ты находишь такие красивые? Ты что, где ты, как, когда ты же вот со мной работаешь? Куда ты? Старые какие-то фотографии выкладываешь? Она говорит: Нет, это же у вас во дворе граффити. Представляете, мы не замечаем то, что у нас перед носом. Я начала вспоминать себя: это вот так часто происходит, что мы не видим. И, вот, и у меня это, ну, я от высоких скоростей точно, я очень часто пролетаю, мне вот этот рассказ, я говорю, в смысле, у нас что, в Казани такое есть? А у нас что, дома такое есть? Меня так иногда смотрит, и говорят, ну да.
1: Я это называю, я это называю, жить со скоростью ребенка. Иногда осознанно включаешь в себе режим, выбираешь день, и я вот себе говорю, я сегодня буду жить со скоростью ребенка. Это значит, я максимально внимательно буду делать, все, не спеша проснулась, не спеша сходила в душ, почистила зубы. О, с зубами, у меня, кстати говоря, отдельная история. И это тоже отличная такая штука про замедление. Я расскажу, да, могу рассказать. Да, да, конечно, конечно. Пару лет назад я активно занималась здоровьем своих зубов, и мой процесс чистки, который обычно у человека занимает 3-5 минут, меня стал занимать 15. Потому что это ирригатор, зубная нить, куча щеток, вот это флоз, ну, все, 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 все. И в какой-то момент я в очередной раз вот это все делаю, и я замечаю, что я начинаю торопиться. И я себе задаю вопрос. Алла, ты вот сейчас торопишься, чтобы что? но ведь процесс быстрее не станет, потому что тебе все равно нужно пройти все эти этапы, воспользоваться э, каждым этим средством. Mm -hmm. Зачем? Вот эта внутренняя тревожность, внутренняя суета, такая внутренняя спешка. И все, и в этот момент ты расслабляешься и понимаешь, что действительно быстрее это не получится, а внутреннее mm -hmm. волнение, внутренняя тревога, только, наоборот, испортит состояние. Это как знаете, я люблю эту шутку про то, что там, одной женщине, чтобы выносить ребенка, нужно 9 месяцев. Вот если мы возьмем 9 женщин, результат не изменится. Они все равно будут ходить по 9 месяцев каждая. И вот этот тот парадокс, который мы должны учитывать: что если не спешить, не суетиться, не тревожить, не волноваться результат не изменится. На самом деле это так. И ведь мы, если уж по-честному все замечаем это в своей жизни, что если я спешить не буду, то скорее всего я буду делать все то же самое, только у меня не будет тревоги, волнения
0: и какого-то такого непонятного состояния. Ну, смотрите, мы же здесь сталкиваемся с таким а, желанием своим, да, как можно больше дел успеть в один промежуток времени. И Мы иногда, у меня бывали периоды, когда я просто смотрю на расписание и думаю, Люция, как ты опять в очередной раз попалась в эту ловушку, как ты умудрилась вот так вот друг за другом все в один день распихать. Ведь э, и, и иногда все очень здорово получается, что как много дел я сделала, столько гордости, столько радости, но только так не может быть длиться каждый день. Так ведь? То есть в любом случае получается, что мы потом это отыграем чем? Отыграем тем, что мы устанем и нам надо будет вот так вот трупиком лежать на диване. И мы что по итогу
1: получаем то же самое? Да. И, ну и качество менять. Потому что когда мы делаем… у меня вообще есть такая тоже история, что Пробуйте делать одно дело в один момент времени. Uh -huh качественно меняется то, что мы делаем. Ведь мы, если напихиваем очень много всего, там, мы куда-то идем, мы одновременно кому-то что-то печатаем, мы с кем-то разговариваем, что-то в голове своей уже выстраиваем наполеоновские планы. А что, если просто идти и вообще замечать, начать замечать жизнь вокруг, что вокруг меня происходит? Можно увидеть на самом деле огромнейшее количество вещей. Более того, еще по пути можно с кем-нибудь познакомиться, можно что-нибудь классное заметить, можно вообще гениальное что-то придумать, потому что не зашоренный мозг. Да, у нас получается чистое э, понимание, которое очень классно схватывает какие-то идеи. Но мы же нет, мы же пытаемся каждую секунду чем-то забить, потому что нам кажется, что мы обязательно куда-то опоздаем и что-то не успеем. А мы вообще никуда не опаздываем, ну, потому что я люблю на самом деле выражение, э, что зачем мы живем так, будто опаздываем на собственные похороны. И она очень хорошо в моменте тоже замедляет. А зачем я сейчас слышу, что я боюсь не успеть. Ведь мое, оно всегда будет вовремя. И я всегда тоже вовремя. И это классная такая история, которая снижает градус напряжения, тревоги, волнения. И потом не нужно после вот этого спринта неделю брать отпуска, да, и мечтать о том, что сейчас я наконец-то отлежусь, о боже, выходные, сейчас я там отосплюсь. Mm -hmm. Со кстати говоря, точно такая же история. В какой-то момент современный человек, я люблю тему сна, и тоже ее изучаю, в какой-то момент, до да, современный человек решил, что зачем спать 8 часов? Ну, в смысле, это же так долго, зачем тратить на это время? Можно в целом и 4, ну 5, ну 6 максимум. И в целом я как бы вроде чувствую себя окей. Но на самом деле исследования говорят о том, что компенсировать недостаток сна невозможно. И в какой-то момент настанет так плохо... Что уже не помогут ни двухнедельные там, отпуска, ни, ни море, ничего, потому что организм будет э, обессиленный и повысится уровень тревожности, будет депрессивное состояние, но ну, и все эти вот, усугубляющие факторы. Поэтому... Получается,
0: что наше желание все успеть, вот этим своим желанием мы подпитываем только тревожность, но никак не свою эффективность.
1: Ну, ну, конечно. Но я не видела людей, которые супер успешны успех, которые ну, ко мне приходят как раз таки для того, чтобы выдыхать и замедляться. Mm -hmm. Все на тревоге, все на волнении, все на депрессии, все на вечном там, страхе, что я как будто бы что-то упускаю. Хотя на самом деле я просто не разрешаю себе замечать а, ту жизнь, которая происходит вокруг меня сейчас. Да, жить внимательно. да.
0: Алла, ну смотрите, человек, который послушал нас или прочитал какую-то там важную статью об этом и говорит: так, похоже мне нужно замедляться. Дай-ка я себе сейчас буду вот стараться уделять больше внимания, больше времени, больше uh, замедляться. Что в эти моменты происходит? Зачастую знаю по себе, что в моменте, в моменте когда ты себе даешь установку на то, что вот я никуда не тороплюсь и на самом деле я все успею, все хорошо, в какой-то момент начинается что-то внутри подскребывать так. Что? Ты-то ты вот сейчас отдыхаешь, ты-то сейчас замедлилась. Как вы сам точно совершенно сказали, кто-то в этот момент переманил твоих клиентов, заработал твой миллион, кто-то уже вскочил на волну нового тренда, который ты скорее прямо сейчас упускаешь значит, и так далее, и так далее, там у каждого свои триггеры, которые его цепляют, и вот именно это и не дает возможность в полной мере насладиться вот этим покоем, умиротворением, вниманием, поймать тот дзен, когда можно там посмотреть, условно говоря, на бабочку по дороге, да, там зависнуть в облаках, а нам для этого нужен, скорее всего, некий контекст, где мы себе разрешили, вот зная все это что нужно делать, с чего, если позволите, прям начинать для того, чтобы потом вот как-то все это привести в соответствие.
1: О, как это, если хотите <с начать, начните, самый лучший коучин, думаю, совет. Да, но вы смотрите, в начале, а ведь
0: потом что-то происходит и оно мешает
1: такая же выученная стратегия. Да? То есть мы обучились ä, бежать, нестись, и поэтому, конечно, когда мы делаем что-то по-другому, наш мозг не понимает, для него это абсолютно вне привычного контекста, и всегда что-то новое рождает панику. Это ровно как mm -hmm. мы с вами, когда были трехмесячными детьми, лежали себе спокойно, а потом нам родители сказали, ну теперь пора ходить. А мы так в смысле ходить, да, и непонятно, отчего это делать. И лучше давайте я полежу. Но нет, все-таки шаг за шагом. Мы как бы стали это делать и стали это продолжать. Поэтому здесь очень важно создать вокруг себя среду, которая будет в этом поддерживать. И у каждого здесь, конечно, свои помощники, да, кто-то, я знаю, там, супердисциплинированный человек и может себе реально да, включать свой график хотя бы небольшие промежутки, да, таких, как на Западе говорят, slow life, да, slow plan, mm -hmm. какой-то вот план замедления. Например, я сейчас даю себе полчаса, и я выйду на улицу и буду действительно очень внимательно гулять. Что значит «внимательно гулять»? Это значит «замечать, в принципе, что происходит вокруг». Как погода? Смотреть выше горизонта, да? Хороший вопрос к современному человеку. А давно ли вы смотрели выше горизонта? Потому что, как правило, мы уперли в свои смартфоны или вообще куда-то там смотрим под ноги, обгоняем толпу, потому что мы суетимся. Просто выйти не спеша и эти полчаса гулять не для того, чтобы находить 10 шагов, не для того, чтобы порешать все вопросы, опять же, там по телефону, переписки и что-то, а просто с целью внимательно погулять. То есть обращать вообще внимание, что происходит вокруг. Можно себе сделать как челлендж, там, фотографировать что-то классное, то есть начать замечать mm -hmm. жизнь, которая происходит. Нету 30 минут, есть пять минут, можно выйти в офисе, подойти к окошку. Если вы в квартире, можно выйти хотя бы на балкон, хотя бы вообще подышать. Кстати говоря, подышать — это тоже хорошая история. Я когда преподаватель практики осознанности, внимательности, медитация или, можно, не усложнять себе, а просто вот есть у меня три минуты, я прям завела будильник на телефоне, вот я села, и я просто подышу, подышу. Не не вот так, как делаю, да? а просто хорошо и спокойно подышу. Даже, может быть, разрешу себе сделать глубокий вдох, немедленный выдох. И вот оно. И я прям чувствую, как я начинаю замедляться. Я начинаю чувствовать вообще, в принципе, себя. Может быть, я наконец-то почувствую, что происходит с моим телом, я обнаружу, что оказывается у меня что-то где-то, может быть, напряжено, захочется как-то там покрутиться, растянуться, расслабиться, немножко замедлиться. Да? Вот такими вот простыми историями. Опять же, еда. Uh, у нас у всех есть время на обед. но ну, как бывает, да, что у нас есть время на обед, но мы, опять же, мы тут едим, там мы с кем-то переписываемся, тут мы что-то делаем, не знаю, что-то просматриваем, опять же, какие-то тренды, что-то еще, чтобы ну, что-то не упустить, а то пока я завтракаю, кто-то уже опять там что-то придумал. Конечно. Uh, yeah. И заработал миллион. Uh, но разрешить себе хотя бы раз в неделю. А что, если я буду очень внимательно завтракать или внимательно обедать? То есть я буду реально, во-первых, понимать, что я ем, как я ем, чувствовать вкус еды. Давно ли мы замечали вкус еды, да, там, за запах, это вот все. Ну, в современном контексте, конечно, такая особенная история с запахами и вкусами, но э, в позитивном ключе, да. а, Насколько это возможно, заметить вообще, как я сейчас? Так, не отвлекаться ни на что, не включать себе какие-то а, параллельные вещи, а просто быть там, где я есть, на 100%. И мы тогда заметим, что на самом деле наше базовое состояние, оно очень спокойное. Состояние такое радостное спокойствие это то, что есть внутри каждого из нас, если мы не мешаем себе вот этой внутренней суетой. А внутреннего суетолога можно просто успокаивать и говорить ему, тихо-тихо-тихо, тих, ну сейчас, ну подожди, ну, вот мир не рухнет, ничего не произойдет. давай просто посидим, просто пять минуточек, пять минуточек, поверьте, внутренний суетолог выдержит. Он как бы окей а потом мы побежим дальше делать там свои э, дела пять минут потом десять минут потом мы начинаем замечать как вот этот slow план да slow life режим замедления входит в нашу жизнь и удивительно я обожаю эту фразу я всегда говорю мы вдруг обнаруживаем что кто не спешит тот не опаздывает и когда уходит внутренняя суета все так же делается только делается легко без лишнего волнения и много энергии и потом не нужно брать отпуск от безумных графиков и пытаться отдохнуть. Да? <связычные> Это, Алла,
0: мне кажется, все этого жаждут, да? чтобы быть спокойнее, чтобы получалось легко, чтобы при этом все успевать. Но мы все, ну не все, окей, многие из нас мы головастики. Нам нужно, знаете, алиби, что вот оно вот Почему-то так работает. Можете ли вы рассказать таким головастиком, почему, за счет чего происходит вот это успевание, за счет чего вот slow life, медленная жизнь, дает нам больше полноты, больше вкуса, ощущений, и за счет чего в итоге мы становимся в хорошем смысле эффективными. Вот что с нами происходит, зачем нам нужна вот та самая, сейчас я может неправильно воспроизведу ваша фраза, чистота восприятие, да, чистота ума, когда мы начинаем как ребенок замечать вот эти, вот эти внимательными становимся, да, так далее. Вот за счет чего это работает, что нам это дает, что мы становимся другими, и что с нами в этом происходит?
1: Я думаю так, что когда мы с вами в режиме да, выученной суеты, мы привыкаем все делать очень быстро. Мы быстро мыслим, мы быстро эмоционируем, мы делаем быстрые выводы, мы делаем быстрые выборы. И mm -hmm. это происходит на автомате. И очень часто получается, что из того, что мы производим автоматически свой какой-то прошлый опыт, в нашей жизни не появляется ничего нового. Другими словами, да, у нас был прошлый опыт. Мы взяли оттуда какие-то выводы, какие-то привычки, как-то реагировать, что-то делать, опять же, на скоростях. К нам в жизнь приходит что-то новое, а мы со старыми стратегиями в это новое входим. То есть точно так же реагируем, делаем очень быстрые... Ну, нам все сразу понятно. Да? Мы встречаем нового человека, мы его за пять минут раскусили, как у меня говорит моя подруга, выкупили, все, да, мы сделали... И как бы, и мы бежали дальше. Нам предлагают какое-то предложение к нам поступает. Мы, опять же, ориентируемся только на прошлый опыт, опять сделали быстрые какие-то выводы, то, что нам как будто бы некогда в этом разбираться, как будто бы некогда дать шанс, например. И получается, что мы постоянно в своей жизни воспроизводим свое прошлое. И тогда мы очень удивляемся, почему в моей жизни не происходит ничего нового, что-то как-то вес стало, что-то как-то хочется какой-то новизны, хочется какой-то яркости. Получается, что вот эти автоматические, быстрые, мысли, чувства, выводы, паттерны мышления, да, постоянно воспроизводит наш прошлый опыт. Или мы в одних и тех же сценариях а, и плаваем. Когда мы себе позволяем чуть-чуть замедлиться да, и добавить вот этой внимательности, осознанности, да, увеличить пространство, дать себе возможность где-то подольше там подумать, посмаковать, почувствовать, а, поощущать. У mm каждого -hmm. есть такой выражение. Ощущать, я да, очень по... люблю
0: это слово, поощущать.
1: Это, это же надо дать себе время на это. И действительно вот в этом вот поощущать или почувствовать, или а, замедлиться, мы можем уловить что-то новое. Мы можем а, что-то по-новому посмотреть. Мы можем изменить свой какой-то паттерн. Да, я всегда поступала так, но ну, а что, если я сейчас по-другому? И ведь для этого по-другому нужно замедлиться. Потому что автоматически, быстро мы сделаем так, как по-старому. А чтобы было mm -hmm. Ну, замедляться. И когда мы с вами замедляемся, если прям бы тобой, да, куда-то мы едем, да, стоим в очереди, и вместо того, чтобы опять же суетиться, цокать языком и подгонять там впереди идущий да, этот момент, а, остановиться и также поощущать, а как мне сейчас, о чем я вообще сейчас думаю, а, а что происходит вокруг меня, и вдруг я могу что-то заметить интересное, например, какой-то сюжет, там, не знаю, справа от меня, и он родит во мне какую-то идею интересную, может быть, не знаю, для поста, для визиса, для, для чего угодно. Ну, да, в современном мире много. много информации вокруг нас, но мы ее упускаем, а если бежим и просто не замечаем. Получается, что вот если говорить, да, мы когда там, едем быстро на машине, у нас картинка мелькает вот так. Невозможно ничего разглядеть. То есть это вообще непонятное что-то, просто такой информационный шум. Мы так и живем, что у нас вся жизнь как будто информационный шоу. Ведь в жизни происходит много всего интересного. И жизни интересно жить, замечать, а что действительно в ней происходит. И это рождает а, невероятный прилив вдохновения. Это рождает, кому важно, какую-то креативность, какой-то новый взгляд на что-то. Появляются новые идеи. Ну и а, в плане эффективности мы становимся эффективнее, потому что мы совершаем меньше ошибок. Я говорю, почему мы внимательнее? Когда мы тренируем свое внимание, да, позволяем себе замедлиться, мы очень тщательно подходим к делу, меньше ошибок, меньше опять каких-то вот зашоренного да, взгляды, каких-то решений, мы даем себе время что-то классное придумать, креативное, еще и лучше меньше ошибок, и получается, что по факту даже можем успевать делать больше. Просто потому что потом не нужно переделывать работу. Mm -hmm.
0: Вот, Это тоже очень важный момент, потому что в суете мы очень часто делаем быстро, а потом,
1: блин, да, да, все что не там? то. И да, еще не делаю, так, Все не Это Все не то. Все не то. Все не и не дают возможности командам а, сделать что-то классное, немножко дать побольше времени, чтобы они реально создали что-то очень вкусное, креативное, новое. Потому что, опять же, с дедлайном вчера из горящей, извиняюсь, изображения попы, мы можем воспроизвести только то, что мы уже делали много раз. Ну, типа, угу. а, ладно, и там разберемся.
0: Там разберемся, то -то, да.
1: Там разберемся, ведь никогда не работает. Ну, то есть мы никогда не будем потом что-то делать невероятно классно. Поэтому лучше сразу замедлиться в моменте и прям сосредоточить свое внимание, дать себе возможность этого пространства для
0: mm. действия. Мне кажется, сейчас очень многие узнали себя в этом, как предприниматели, бизнесмены, так и люди, и компании, потому что действительно дедлайн – это наше все, да? Но смотрите, вот откуда берутся вообще дедлайны, личные или корпоративный? Да? это ведь страх свалиться в прокрастинацию, да? потому что, кажется, чем больше времени я тебе дам, тем... Все равно ты сделаешь все не вовремя. С одной стороны, то есть некий страх того, что мы и время упустим, и все равно ты как будто бы не сделаешь вовремя. Почему я так говорю? Потому что очень часто история касается вот особенно творческих личностей, да, дизайнеров, там, не знаю, там, копирайтеров или еще кого-то. Как будто бы они в неком тонусе работают лучше, нежели им даже какое-то время. Потому что у человека, который платит деньги, кажется, что-то за мои деньги еще там будет, ну, не знаю, там, балду пинать, извините, да, то есть какое то ерундой заниматься. И точно так же мы относимся к себе. Не кажется ли вам, что вот внутри вот этого стоит страх? Да? Страх с одной стороны потери времени и денег, а с другой стороны то, что, на что я обратила внимание, да, пока слушала вас. Вот вы говорите, человек стоит в очереди. И вместо того, чтобы ш -ш -ш, давай быстрее обратить внимание на себя, там, что рядом происходит и так далее. Но ведь очень многие люди мне кажется поэтому находится в суете потому что не хочется встречаться со своими эмоциями не хочется встречаться с тем какие вопросы внутри себя мы сами себе можем задавать не хочется встречаться со сложными чувствами с воспоминаниями и так далее не каждый может их в моменте переварить вот как с этим быть что вот по этому поводу думаете
1: Каждому время, когда каждый осознает, что ему пора к ну, психологу. Ну, это, конечно. Смотреть свою жизнь и начать замечать, что вообще происходит. Ну, это действительно так. Можно, конечно, сколько угодно много убегать от жизни, но так или иначе, жизнь все равно тебя догонит. Даст тебе момент к какую-то ситуацию, какую-то... Наверняка многие с этим сталкивались. Когда вот был такой непонятный, непонятный, непонятный период, ты делаешь это, что ты ничего не замечаешь, а, что, ну, вот, не хочешь замечать, да, такая несколько детская позиция, пытаешься mm -hmm. делать, а потом тебя приплющивают так, что тебе просто нужно уже очень по-честному взглянуть наконец-то на свою жизнь. И как раз тебя тогда очень хорошо замедляют и дают тебе возможность вот сейчас реально никуда не торопиться и понять, что вообще а, Важно, что вообще и как, да? Тут, не знаю, мы там столкнулись в 20 году глобально вот с тем, что у нас всех приплюснули, сказали, ну все, теперь никто никуда не летает, никто никуда не ездит, все сидят дома, отличное время, да, вообще понять, что происходит в моей жизни и как вообще мир меняется. Ну, это да, это факт. И хорошая новость в том, что мы с вами тоже можем меняться. И окей, это такой переход, как мне кажется, к взрослости, чтобы если я чувствую, что мне как-то дискомфортно и что-то меня тревожит, хорошо, сейчас огромнейшее количество возможностей с этим что-то сделать. Ну, то есть можно ходить и из детской позиции делать вид, что у меня не болит зуб, не болит, не болит, не болит, не болит, потому что я боюсь стоматологов, не болит, не болит, но в какой-то момент зуб будет сильнее, и он заболит уже так, что мы придем к стоматологу. Ну, или найдем любой другой способ, да, что с этим делать. Mm -hmm физическое здоровье. У нас есть психическое здоровье, есть эмоциональное здоровье, есть ментальное здоровье. Это все моменты, которыми важно заниматься. И в современном мире при таком огромном выборе хелперов, возможностей ничего не делать и убегать от этого, ну, это прям вопрос зачем, опять же. Mm -hmm. Я ну, хочу. Да, я хочу жить счастливой жизнью или хочу... Делать вид, что я живу счастливой жизнью, а на самом деле убегая от своих каких-то внутренних конфликтов, эмоций и так далее. Кстати, моменты замедления очень хорошо еще и действительно э, побыть собой, вообще себя почувствовать, вообще себя понять, с собой познакомиться, чем мне хочется, чем не А я вообще вот сейчас бегу реализовать какую-то цель. А мне вообще нужна эта цель или нет? Это уже, простительный вопрос, который может привести в экзистенциальный кризис. А может привести к быть к расширению. Да, действительно, что я же могу отказаться в любой момент от того пути, к которому я иду, и повернуть на другую дорожку. И начать жить, наконец-то, своей счастливой жизнью. Не пытаться быть хорошим там, для кого-то, да, не пытаться что-то из себя изображать, а выбрать свое счастье и все и жить своей счастливой жизнью. Мы как бы все сюда пришли, у меня это мое глубокое убеждение, чтобы жить в поле радости, а не в поле страданий. И поэтому нужно делать максимально всё, чтобы в это поле радости, там быть, туда приходить и там, в общем-то, наслаждаться жизнью.
0: Про поле радости, <связь> спасибо вам за эти слова, потому что я сама частенько в эту историю заглядываю. Мне любопытно, и, как мне кажется, у нас есть некие общая знаете, такая некая полевая что ли, э, история коллективного бессознательного в России, что у нас люди любят страдать, что страдания приветствуются. Я прям для меня такая больная тема, которую я только со своей стороны тоже исследую, вглядываюсь в нее, смотрю, понимаю, что это есть, мы с этим сталкиваемся. Это про это важно знать, что оно на нас каким-то образом влияет, но тут же опять появляется наша собственная личная ответственность, как я могу, что я могу с этим сделать, потому что это не приговор, несмотря на то, что да, как будто бы коллективно это... Так, знаете, подсознательно это поддерживается, страдаешь, значит, молодец. Ну, я, в очень прощаю, конечно, да. Но, тем не менее, вот здесь как раз вступает вся эта самая ответственность взрослого человека, что я могу сделать со своей жизнью. В таком случае, Алла, то, что вы Практикуете то, что вы предлагаете своим клиентам, вот сейчас мне бы хотелось, чтобы вы рассказали об этом. Получается, что полезно для того, чтобы не допускать, да, ну, как бы состояние излишней тревожности, или наоборот, если мы столкнулись с тем, что ну да, вот у меня некий кризис, и с этим что-то надо делать, так вот полезно делать вот эту профилактику, да, я ее таким словом назову то есть вводить в свою жизнь некие практики на регулярной основе, или, там, может быть, какой-то периодичностью, которые... вот помогают, чтобы прийти, уже внедрить это в жизнь и стать более счастливой. Что, Как вы это делаете? Какие у вас есть для этого там, инструменты? Я знаю, что у вас есть своя собственная э, методика. Да, Зина, Зинарт, расскажите про нее. Свой клуб какой-то очень интересный, куда вы приглашаете э, выдохнуть mm -hmm. да, и mm -hmm. что-то там про антисуету. Там еще очень прикольное
1: слово есть. Ну, расскажите нам про это. Окей. Okay. На самом деле, правда, изюнарт, вот методика, да, которую я активно несу в, в массу, уже восемь лет. Появилась mm -hmm. как раз восемь лет назад, ровно в тот момент, когда я сама очень сильно задолбалась от своей собственной суеты. У меня были большие проекты, я давно делаю свои проекты, у меня больше десяти лет. И были большие, серьезные взрослые проекты, контракты, клиенты, вот это вот и это было лето, и я помню, стало так невыносимо, и я уже была готова делать что угодно, чтобы хоть как-то выдохнуть, потому что я поняла, что уровень тревожности зашкаливает, волнение зашкаливает, и мое состояние, естественно, отражается на тех результатах, которые я получаю. То есть я тревожно, я приезжаю к клиентам, клиенты тоже нервничают, мы все нервничаем, да, ничего не получается, подрядчики, которых я нанимаю на проекте, тоже где-то косячит, соответственно, градус напряжения растет, но ну, замкнутый круг невозможно из него выбраться. И ä, я начала смотреть в сторону как раз медитативных практик различных историй и ä, нашла такую штуку, что, оказывается, можно рисовать очень медленно, повторяющиеся узоры, и это сулит прекраснейшее успокоение, расслабление. Если говорить тогда, да, 8 лет назад, медитация мне не очень удавалась mm -hmm. классическая. Теперь я понимаю, что у меня просто не было хороших учителей. А вот что касается рисования, мне это действительно очень сразу Погрузила, и я стала придумывать, что, в общем-то, из этого можно сделать. И мы стали собираться, не поверите, в парке Горького. Просто ребята, там мои знакомые, знакомые приводили знакомых. И я говорю, давайте просто порисуем, просто посидим, отбросим все какие-то наши взрослые, вот эти вот серьезные дела. И мы реально собирались на пледах, брали бумажки, просто сидели, выводили узорчики мандалы, просто всякие закорючки, заказюльки, какие-то сюжетики. Это всем удавалось. Никто из нас там не художник, не имеет художественного образования. И это невероятно разгружало голову. Тогда я поняла, что мне очень понравилось а, вот, все, что происходило у нас в парке Горького. Потом наступила осень, стало холодать. Я сказала, давайте будем собираться точно так же, но уже в студии. Я нашла студию на Столешнику э, Крыму, вот, прекрасное место центра Москвы, и собрала первую группу, и, в общем, таким образом я вообще стала вести собственные занятия. А, абсолютно это был для меня такой фофан я так говорила, что у меня есть большие серьезные проекты, а здесь я просто ради удовольствия собираюсь. Но я увидела такой потрясающий эффект, что действительно людей это включало в процесс, это позволяло замедлиться. Uh, и вот словить медитативное состояние. То есть очень быстро мозг увлекается тем, что происходит на бумаге, выводить вот эти вот узорчики. Mm -hmm. oh, наверняка многие если это делали, да, там, в школе, в институте или когда какое-нибудь совещание, мы ну, что-то yeah. сидим, физически сидим в свободе. То есть это такой естественный процесс. И получилось, что действительно это работает, дает классные результаты. И вот так я стала uh, развивать это направление, придумываясь название «Зинарка как объединение дзен». Art, ну, по-русски ZenArt, проще да, произносить. Классно. Стало развиваться, Потом мы запустили и в онлайне курсы. И, в общем-то, вот 8 лет вся эта история развивается. И когда мы все сели в самоизоляцию, в пандемию, вот в апреле 2020 -го года, я поняла, что мне важно поддерживать, ну, как я лайфтренер, тренер я не могу да, просто делать, потому что ничего не происходит, мне важно поддерживать людей и делать это на регулярной основе. так появилась как раз идея клуба. Почему mm -hmm. Mm -hmm. Вы туда заходите, и вы постоянно вот как раз находитесь в той среде, которая вам помогает как раз-таки постоянно напоминать себе, не суетиться, меньше переживать, да, меньше строжить, и дает инструменты, чтобы с этим справиться. Мы назвали это все местом свободным от заботы суеты. Я еще очень часто суету называю словом на букву «х». Да? Поэтому... Ну, вот, конечно, вот, конечно но... напрашивается. Свободный от забот и всякие разные…
0: Да, да понятно.
1: И вот так уже два года мы развиваемся, мы тоже там занартим, то есть есть регулярные практики, мы медитируем и обсуждаем какие-то насущные проблемы, опять же, как можно их решать так, чтобы себя не насиловать, так, чтобы не насиловать свою нервную систему, свою психику и вообще заниматься своим ментальным и эмоциональным здоровьем. Вот, и, так, так, так вот и так вот и развиваемся.
0: Здорово. Я хочу сказать, что это, конечно, потрясающий опыт, и то, что вы придумали свой, собственный метод, это очень круто, потому что, ну, правда, вот настолько, насколько разные люди, настолько нужно выбирать что-то свое, да, что тебе может подходить. У а мне здесь тоже хочется поделиться немножко своим опытом, с 2006 года, я, ну, у нас уже был свой бизнес, мы молодые, агрессивные и активные, я уже тогда понимала, что, ну, я как бы женщина в мужском бизнесе, что не справиться но ну, не выжить просто если не помогать себе тогда еще не было такого бума ни на а, вот эти все практики про осознанность практически никто не говорил не было никакого вообще поля связано с этим были как отдельные люди которые только кто-то вот этим занимался тогда я нашла своего учителя и вот с тех пор я могу сказать что вот уже сколько получается там лет 15 лет я этим занимаюсь прошла ну, невероятное количество методов естественно есть какие-то любимые но вот знаете что я помню когда потом были разные кризисы, там, 28 -й, 9 -й год, да, там, поздний кризис, месяцы прошли, а как ты вообще, я пришел человек очень эмоциональный а как ты вот, ну, спокойно так реагируешь? Я беспокойно да реагирую, человек очень эмоциональный, просто могу это выдерживать, потому что есть навык, потому что вот эти все истории про внимание, про способность дышать, слышать себя, свое тело, они, конечно, очень тренируют вот этот стрессоустойчивость. И, знаете, меня так откликнулось, когда вы начали говорить про рисование, потому что я сама, в том числе, инструктор нейрографики, уже пять лет преподаю и веду там свои авторские программы с использованием, да. и когда вы говорите про рисование, что человек действительно вовлекается, я прям слушаю, думаю, как же это здорово, потому что это действительно так, такой контакт с собой происходит, да еще и через творчество, причем да. совершенно неважно, ты там рисуешь как художник, у тебя там какие-то полотна, не, не имеет значения, в этот момент важен контакт, контакт тебя с собой, через это происходит контакт с миром, и это прям очень здорово. Расскажите, пожалуйста, а вот сколько раз в месяц вы собираетесь, какой у вас формат, что вы поделываете, как вы соединяете разные, разные практики?
1: В клубе?
0: Да, в вашем клубе. Угу. Да, у нас
1: получается, что регулярные практики, поскольку все это происходит в онлайне, у участниц клуба. У нас клуб только для девочек, прошу прощения. Ой, да вы что? А почему? 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 Ну-ка, ну-ка, расскажите. Почему только для девочек? Да, когда я участвую, всегда выходят мужчины и говорят, а ну почему только для девочек? Вот просто так сложилось, на самом деле, когда мы пришла Тренинги, понятное дело, я вела для всех, естественно, и, в принципе, на mm -hmm. зинар занятия, когда проводила живые занятия, тоже всегда участвовали и мужчины, и с удовольствием в это погружались, вообще для них это большая отдушина, вместо того, чтобы щёлкать телевизор, и вот эта медитация, да, тоже медитативный процесс, сидеть, тоже прогрессовывать это очень классно развивает креативность, и новое видение и решение каких-то там задач помогает хорошо. А когда сделался клуб, просто я понимала, что мы будем формировать сообщество, и понятно, что чтобы был общий контекст, чтобы мы друг друга понимали, поэтому мы сделали такой only for girls формат, mm -hmm. чтобы это было женское сообщество. Но сейчас действительно так оно и есть. Дев Девчонки абсолютно из разных э, точек мира, и Чили, и Америка, и Европы много, ну, Россия, понятное дело, от Калининграда до Владивостока, Uh, у нас есть медиатека и, в общем-то, практики, которые я записываю вот в режиме «Здесь и сейчас», мне всегда важен вот, такой живой формат. Uh -huh. А мы туда выгружаем, они доступны всегда. То есть, по сути, цель да, этого клуба была как раз создать среду, куда ты всегда можешь прийти в любой момент и что-то взять, какой-то инструмент. Uh, я там веду медитативные практики, настройки и зинарт на И получается, что каждый раз ты можешь прийти и просто в моменте под свою цель что-то взять сделать, качнуть, да, вот тот самый навык, или напомнить себе в очередной раз о важном, все, и пойти в другого состояния, уже жить свою прекрасную жизнь. Ну, и, конечно, это бесконечное общение, я замечаю, что клуб как сообщество развивается уже сам по себе, то есть девчонки уже сами собираются, общаются, что-то обсуждают, потому что там есть уже английский клуб, книжный клуб, что-то там обсуждают детей. Ну, так по интересам, поддерживающая среда, это очень круто, потому что у меня есть тоже такое глубокое убеждение, что люди и время — это два наиважнейших ресурсов нашей жизни. И, к сожалению, они очень такие исчерпаемые, да, что время, и поэтому нам важно его ценить и не торопить, чтобы время от нас не убегало, потому что когда мы торопим, оно убегает, когда мы перестаем торопиться, показывает времени больше. И люди, конечно же, это тот ресурс, это всегда поддержка, это всегда какая-то опора, это возможность об кого-то подумать, да, поэтому часто бывает там, в клубе кто-то приходит и говорит, у меня такая ситуация, что посоветуете? советуете, или может кто-то сталкивался, или кто-то что-то знает, и всегда накидывают какие-то варианты, и, в общем, что-то такое происходит.
0: Вот в какой-то момент мы же с вами коснулись вопроса, а как начать, да, вы говорите, ну начни, это естественно, а еще возникает вопрос как продолжить, так вот в этом смысле комьюнити, сообщество людей со схожими интересами, поддерживающая среда, мне кажется, это вот наверное, одно из главнейших условий, чтобы человек продолжал. Потому что делать это в одиночку можно, но это гораздо сложнее, всегда сложнее. И всегда uh, еще работает ведь энергия группы. Вы как uh, тренер, который ведет группы, наверняка точно знаете, как, что групповая энергия творит просто чудеса. Я обожаю групповые процессы, потому что uh, каждый раз это, ну, там, ну, как, я не знаю, живое, что ли. Его даже можно вот как будто еще чуть-чуть, и оно веществиться, да, станет материальным до такой степени, вот эта концентрация каждого человека, концентрация yeah. общего поля вдруг начинает работать каким-то невероятным образом, и вот количество инсайтов, количество э, запоминаний, количество энергии, оно в разы больше, чем там 1 плюс один плюс один и так далее, да? то есть вот yeah. этот эффект с энергией, он каким-то невероятным образом э, срабатывает, поэтому, конечно, в этом смысле найти своего учителя, наставника, среду, который тебя проведет, это, наверное, то, что просто, ну, каждому из нас вот важно для себя найти. Вообще считается, да, что сейчас время комьюнити. И это, конечно, то, что вы создали такой клуб, это прям вау.
1: Спасибо большое. Мне очень нравится тоже фраза «изоляция убивает, твоя стая исцеляет». И вот действительно найти свою стаю, найти людей, с которыми тебе комфортно, классно, которые разделяют твои ценности, твое видение. А, ведь очень часто я тоже слышу от своих клиентов и от девчонок, которые приходят, что... Как классно найти пространство, в котором можно поговорить о том, с чем там я не могу поговорить со своим мужем или со своими близкими или со своими коллегами, потому что они меня не понимают. Они говорят, что, что там ты, с, ты, ты, ты со своим саморазвитием или еще с чем-то, все уйди на и, да, и так далее. А, и как классно, что есть подкасты, люди, да, какие-то штуки в современном мире, как ты куда ты можешь прийти почувствовать себя своим, что здесь… Да, в...
0: да, <связанного> да, <связанного> да, да,
1: это... да, да, да. Ты, ты из этого можешь взять что-то полезное, ну и действительно качественно менять свою жизнь.
0: Здорово. Я <связанного> <связанного> прям желаю искренне успеха и процветания вашему клубу. это Будем прям обязательно дружить. Теперь немножко вернемся к сам... еще к теме да, нашей беседы, хотя, конечно, клуб это, безусловно, то важное, что, наверное, каждому человеку найти для себя. Смотрите, Алла, у меня такой вопрос. Вот все же мы все разные. У нас у всех свои биоритмы, у нас у всех свой ну, как бы профиль. Да? Вот сейчас там кто-то это через дизайн человека объясняет, кто-то через типы характера, кто-то через архетипические энергии. Но мы действительно все важные, и ритм разный. И что для одного быстро, для, для другого быстро, не является, то, что, например, кто-то по природе более замедленный, а кто-то скоростной, это ведь тоже надо учитывать. И когда да. мы говорим «жить не спеша», для каждого, наверное, все же важно найти свое понятие жить не спеша, да, свое понятие замедление. Вот учитывая этот аспект, вот, что, как вы предлагаете работать людям, как вы помогаете вот этот вот ритм найти? Потому что мы не можем все жить по общим ритмам, Сказать, вот мне подходит так-то, например, там, не знаю, там, раз в день медитация, там два раза в неделю порисовать. Но ну, я условно. А кому-то совсем по-другому, потому что, ну, правда, его ощущение времени и жизни, оно другое. Вот вы с этим сталкивались? Как вы это... Может,
1: О, здесь лично. я, Если говорить про то, что мы выбираем для себя, да, какие способы, здесь самое главное быть честными с собой. Потому что когда ко мне приходит девочка с дергающимся уже глазом, который невролог прописал уже антидепрессант, она на меня убеждает, что нет, она просто такой человек, ей обязательно надо что-то делать, она не может там отдыхать спокойно. Действительно, Глаз, я понимаю, что это просто огромнейшее количество внутренних установок, убеждений. Это вот та самая выученная суета. Да? Она себя классно научила а, пахать. Да? У всех есть компетенция пахать, но нет компетенции жить. Вот это... И тогда просто небольшой разговор, небольшая беседа, очень честные, просто открытые да, вопросы. А что по-настоящему тебе хочется? Ну, а если вот отбросить все и представить, что ну, вот мир действительно не рухнет, там ребенок не умрет, муж не умрет, мама, папа, там никто не умрет, все будет окей, вообще никто не заметит твоего отсутствия, чтобы ты выбрала по-настоящему для себя. Ну и здесь, конечно, да, уже может открыться то, что на самом деле человек и хочет отдыхать, и человек хочет снизить уровень тревоги, и уровень переживания, и уровень волнения и все инструменты, они всегда очень гибкие. Та же самая медитация. Можно медитировать каждый день по полчаса, mm -hmm. Mm -hmm. медитировать каждый день по две минуты. Но это лучше, чем ноль. И это... А можно не называть это медитацией, а просто, как я говорила, досесть на стуле, в окошко чуть выше горизонта и три раза вот так вот... Просто подышать. И это уже будет хорошо. И ведь самое интересное, чувствуете мы себя, начинаем лучше? Вот оно что. И тут стоит только попробовать и соизмериться. А я до как себя чувствовала, и там mm -hmm. после как я себя чувствую, а, а это, видимо, работает. А я сейчас еще выйду на балкон, постоять на э, 10 минут, или выйду в лес, там или в парк, прогуляться полчаса. О чудо! И после этого... У меня, там, не знаю, контракт подписался, с женой или с мужем все хорошо, а вообще какое-то вдохновение появилось, какие-то деньги прилетели, непонятно вообще, ну и, и, и мы начинаем замечать, что как будто бы как-то все вокруг складывается, начинает, да, потому что состояние ключ. это тоже вот такая основная а, моя мысль, мы живем из своего состояния. Нам очень часто кажется, что, ну вот обстоятельства так сложились, поэтому я так себя чувствую, на самом деле обстоятельства это лишь ответная реакция. Да, от пространства мы туда запускаем свое состояние. Поэтому вопросы, которые каждый день я рекомендую задавать каждому человеку, а, извиняюсь за эту автологию, да, это что я сейчас создаю своим состоянием. Вообще как я сейчас? Как я сейчас? Очень хороший вопрос. Mm -hmm. И Ответить желательно не хорошо, плохо, нормально, а прям что я чувствую на самом деле, о чем я думаю, как мое тело сейчас вообще поживает. Я вообще его чувствую или привет, я живой, не живой. Соответственно, как я сейчас? А, что я создаю вокруг себя сейчас своим состоянием? Да? Что я сейчас создаю вокруг себя своим состоянием? Как рядом со мной сейчас другим? Ведь мы все чувствуем а, энергетику, да? Чувствуем, человек может улыбаться, но чувствует, что что-то не так с ним все равно. Поэтому mm -hmm. я создаю своим состоянием, как рядом со мной сейчас, и какой мир на перспективу, тоже создается сейчас из моего состояния. Ведь то, что я делаю сегодня, обязательно даст о себе знать послезавтра, через месяц, через полгода, потому что я делаю какие-то выводы, какие-то выборы, какие-то действия. Это все не улетает в пустоту. Все это имеет свойство, как семечки, да, я сажаю, он это все возрастает. Ну, так вот, из состояния. Да? И когда я тревожусь, и когда я нервничаю, когда я переживаю, очень логично, что это создает в еще большую суету, тревожность и переживание. Потому что от апельсинок рождаются апельсинки, да, mm -hmm. страдают, рождают еще большие страдания, тревоги рождают еще большие тревоги. Состояние спокойствия, радостности, нахождение в настоящем моменте рождает еще больше этого, потому что мы больше этого можем замечать. Поэтому маленькие вишенами, каждый для себя, мы все взрослые люди, мы можем себе собственные рецептики да, создавать. Mm -hmm. Даже две минуты лучше, чем ноль. Даже на 10 минут выйти на улицу, тем более у нас весной вроде запахло, по крайней мере, в да. Лучше, чем просидеть дома и страдать, и, там, не знаю, бесноваться, что зима это ужасное, вообще уже надоело. Я как, я как
0: раз сейчас, слушая вас, подумала, что то, о чем вы рассказываете, то, как вы предлагаете людям войти в этот процесс, это как будто бы практика маленьких шагов, да? и вы собственно это и произнесли в конце, что начните с маленьких шагов, потому что очень часто людей, которые уже понимают, да, сейчас много пишут о важности медитации, осознанности, телесных практик, то есть, ну, практически многие слышали, что, как минимум слышали, что это полезно, но нас очень часто пугают, что что надо то надо как-то сильно свою жизнь поменять, чтобы пойти медитировать, там, не знаю, подготовить себе специальное место для этого, записаться на курсы. То есть как-то мы вот напрягаемся уже от этого большого количества усилий. То, что говорите вы, мне кажется, очень важным, потому что не нужно никакого контекста. Нужно встраивать эту историю в жизнь. Маленькими шагами. И уже потом через самоисследование, через э, вот это вот задавание себе вопросов, э, анализирую как я, да, входя mm -hmm. в соответствующее сообщество, где тебя поддержат, вот там уже приходить к тому ритму да и отвечать себе на тот вопрос, который я вам задала. И вот мы его так развернуто сейчас э, уже э, объем ему придали. Находить свой ритм. Потому что мы, мы действительно все разные. И тогда мы будем понимать, какая она скорость, что лучше для меня, что мне заходит, а не заходит. Потому что ну, вот кто-то говорит, вау, такой метод, такой классный, мне помогает в первый раз. Человек приходит, он говорит, и что? Я считаю, вроде бы казалось, почему, да? Но я всегда радуюсь этому, потому что если человек искренне говорит, мне не нравится, мне не подходит, значит, он себя может услышать. В таком случае надо сказать: попробовал окей, попробуй что-то другое, да? потому что вы совершенно справедливо сказали: сейчас мир такой щедрый, столько практик, столько помогающих людей. Ну, что выбрать то, что подходит именно мне, ну, при желании совершенно точно можно. И когда мне говорят, что да, пробовал я, это мне ничего не подходит, ну, у меня сразу вопрос: да, насколько у тебя великое желание было, ну, Получить все-таки некий позитивный эффект. Да? То есть вопрос больше, опять же, не к, не к методу, а, наверное, к самому себе, что, ну, скорее всего, я просто поленился или там попробовал, он, чисто, знаете, как галочку поставил. Ну, все, мне это не подошло. Вся эта ваша осознанность не работает, все это ерунда. И в этом смысле, конечно, только пробовать через свой собственный опыт находить ну, себя в этом. И мне очень откликается то, как вы про это рассказываете.
1: Да. Как э, говорят, самое сложное в занятиях йоги — расстелить коврик. Вот абсолютно в любой практике самое сложное сделать маленький, вот маленький шажочек. Mm -hmm. Просто дать себе возможность. Вдох-выдох. Просто дать себе возможность не торопиться и пройти наконец-то до своей машины или там, до парковки, или до метро. Вот прям внимательно. Вот прям, бесп... вот прям сказать себе, кто не спешит, тот не опаздывает. Ну, прям без спешечки. Дать себе просто такую возможность. Это, ну, сколько вы сэкономите э, времени? Две минуты? Ну, потом это все компенсируется, потому что где-то э, наоборот мы его будем растягивать, да, это время, субъективное ощущение времени. И у нас будет э, это чувство полноты жизни, как в отпуске бывает, да? В отпуск мы уезжаем, нам кажется, такие длинные дни, так много времени. Так много всего, почему? Потому что мы субъективно его растягиваем, мы очень внимательны в отпуске, постоянно что-то новое, новые места, новые люди, мы на все обращаем внимание. Мы это все можем делать и в знакомой среде просто внимательно, не замедляя.
0: Алла, большое вам спасибо. Мы будем завершать. Мне кажется, вы очень чудесно, вдохновенно и позитивно рассказали про то, как вкусно, вот вкусно, мне кажется, вот вот это самое основное слово, которое характеризует ваш подход, как вкусно вы рассказываете о том, что... Жить не спеша – это классно, там, наслаждаться полной жизнью, дышать полной грудью. И спасибо вам за, за вот эту беседу удивительную. И прежде чем мы будем завершать, я бы хотела попросить вас нашим зрителям, слушателям какое-то послание на вдохновенное. Что им нужно делать, с чего им начать, или, может быть, несколько каких-то там лайфхаков, шагов для того, чтобы у них получалось жить не спеша.
1: О, мне кажется, что можно каждому прям напишите себе стикер, Напишите слово «суета» и перечеркните букву «с», вот буквы, ну, крест-накрест, чтобы появилась буква «х». появился новый смысл. И повесьте себя на холодильник, на компьютер, ну, в общем, так, чтобы это слово было в фокусе вашего внимания, осознавая, что действительно в стратегии выученной суеты мы просто когда-то этому научились. Сейчас вы можете научиться другому и начать замечать эту прекрасную, замечательную жизнь. Да, жизнь замечательная, когда мы ее учимся замечать. Поэтому замечайте жизни и прекратите уже суетиться, и вы никуда не опаздываете. Вот это самое главное. Вы всегда вовремя.
0: Во, вот вы всегда вовремя. Это, конечно, да, очень классно. Алла, благодарю от всей души. Мне было невероятно приятно с вами познакомиться, пообщаться, и я надеюсь, что... Не в последний раз?
1: Спасибо вам огромное за приглашение. Тоже было очень-очень приятно. Спасибо.
0: Спасибо вам. Друзья, благодарю, что были с нами. Увидимся в следующих
1: выпусках. Всем пока. Хорошего дня.